0: 三百三十八集，《二擒孟获》再放回。上一回咱们说到，马岱终于渡过泸水，并且占据了南蛮军的粮道。于是孟获派出董图纳去应对马岱，又派阿惠南去杀口拦截后续渡河的蜀兵。话说董图纳带兵来到夹山峪下寨，马岱带,带兵来迎。蜀军那边有人认得董图纳的，就把前面诸葛亮放回董图纳的事情告诉了马岱。于是马岱纵马向前大骂：“无以备恩之徒！我丞相饶你性命，如今你却又反叛，不觉得羞愧吗？”董图那被马岱骂的，还真的是满脸惭愧，无言以对呀、啊。索性啊，他不战而退了。看董图那退兵，马岱呢却不客气，冲上去掩杀一阵，然后才收兵。董图那回去见孟获。说马岱太厉害，打不过他。但孟获不相信，他倒是一针见血，知道董途纳是受了诸葛亮之恩，所以才不战而退的。哼，董途纳这是卖阵之计。所以呢，孟获喝令左右要把董途纳推出去斩喽。啥叫卖阵啊？卖阵的意思呢，就是交战的时候受敌人的贿赂而假装失败。孟获认定。董图纳一开始就准备败退的，故意领下这个任务，目的就是为了帮助蜀军。所以董图纳使的是卖阵之计。董图纳当然不是卖阵了，不过呢，内心也确实觉得羞愧。但是旁边其他酋长都是朋友啊，大家纷纷为董图纳求情。最后呢，孟获饶了董图纳的死罪，下令打董图纳一百大棍，让他滚回自己的寨子。没想到董图纳回到自己的营寨。很多酋长呢都跑过来找他了。这些人呢、啊，前面在孟获面前替董图纳求情，不仅仅是出自朋友之心，更是因为他们内心都不赞成孟获。他们中的很多人呢、啊，也是前面被蜀军擒获，然后被诸葛亮放回来的。感恩之心啊，是无论民族的。这些人的内心呢，也都向着诸葛亮。相对那些小酋长，董图纳呢算是比较有实力的。如今董图纳被孟获暴打，他们就过来找董图纳商议了。首先呢、啊，他们一致认为没有必要跟中原政府为敌，在他们看来呀、啊，成都政府就算是中原政府了哈，只要互不侵犯，一向是相安无事的。要不是被孟获逼迫，咱们咋会造反呢？再者，诸葛亮神机妙算，威名远播，连曹操、孙权都怕他，更何况咱这些人呢？前面战败被俘，诸葛亮不但没有计较咱们，还都给放回来了。活命之恩无可为报，所以呢，这些人准备舍一死命杀掉孟获，投降诸葛亮，以免洞中百姓涂炭之苦啊！听大家这么说，董图纳又问自己手下人的意见，没想到他的手下也都是异口同声，都说愿意去杀孟获。好，既然大家都想法一致，董图纳呢立刻起身，他手执钢刀，带上百来人就奔到孟获大寨了。说来也奇怪哈。这个董图纳被打了一百仗，居然还能带头跑出来，哎，也真的是神奇了。话说当时孟获喝得大醉，睡在大帐之中。当时呢，有两个将领把守着，他们看到董图纳带了一帮子人冲进来，一时呆住了。董图纳说：“你们也受过诸葛丞相活命之恩，就该报效。”两个将领一听呢，再看看董图纳那众人，哈，瞬间就明白了。他俩立刻表示不需要各位动手。咱这就申请孟获，取现成像。说完，一帮人冲入孟获大帐，把孟获给绑了，然后啊渡过泸水，直接去北岸找诸葛亮了。诸葛亮呢，一直派细作探听情况，此刻已经知道董图那等人押送孟获过来了。于是诸葛亮立刻下令，让各寨将士整顿兵器，然后呢，让几个领头的酋长把孟获带进来，其他人呢，让他们全部回去听候消息。先是董图那进来报告。诸葛亮嘛，自然是肯定他的行为，给了他和那些酋长很多赏赐，就让他们回去了。接着呢，令刀斧手把孟获推进来。哎呦，又见面了哈！诸葛亮呢，笑着问孟获：“上回你说过了，如果再被我擒住，你就投降。今天又落入我手，你投不投降啊？”哼！孟获一扭头，还是不服。孟获说了哈，这根本不是你的本事。而是我的手下自相残害才会这样的，我不服务。好，既然如此，那我再放你回去如何？听说诸葛亮还肯放回自己，孟获立刻来劲了。他说呀，虽然他孟获是蛮人，但也是懂兵法的。如果丞相愿意把我放回洞中，我一定率兵再决胜负。要是丞相再能抓住我，那个时候我必然倾心吐胆归降，绝不更改。清心吐胆啊，意思就是把心和胆全掏出来哈，比喻痛痛快快说出心里话。孟获的意思就是啊，如果再给他正面对战的机会，要是再输了，孟获必然是心悦诚服的。好，诸葛亮觉得呀，可以再给孟获一次机会，又让左右给他松绑，让孟获坐下喝酒吃肉。诸葛亮就问了哈，我自出茅庐，战无不胜，攻无不取，你蛮邦之人为什么不服呢？孟获这回呢，没有回答诸葛亮。其实他也不知道，反正就是不服。喝完酒，诸葛亮呢又带孟获参观蜀军营寨和粮草武器，展示了蜀军势力。诸葛亮对孟获说：“呀，你要是不肯投降呢，真的是愚蠢呐、啊！我有如此精兵猛将、粮草兵器，你又怎么胜得过我呢？如果你肯投降，我必然禀奏天子，保你王位，子子孙孙永远镇守蛮邦。哎，你意下如何呀？”孟获呢看到蜀军实力了，确实心中有点慌了，于是呢他就开始阳奉阴违了哈。孟获说呀，虽然呢我是肯投降的，不过洞中其他人未必肯服。如果丞相肯把我放回去，我就招安本部人马，齐心协力才能归顺呐、啊。诸葛亮知道孟获说的不是真心话哈，却假装很高兴，把孟获呢带回大寨款待他，又喝了一通酒。到了晚上，亲自把孟获送回到泸水边。派船把孟获送回了营寨。话说孟获回到自己的营寨，他气的是牙痒痒啊！见鬼去吧，投降想得美！孟获呢，一回去就要清算前面害自己的人。确实啊，前面董荼那那些人都已经暴露了哈。所以孟获一回老巢，就派人去请董荼那、阿惠南到自己的寨中，假装说是丞相有使命，让他们过来听命。结果呢，把这俩人骗过来。孟获预先安排的刀斧手就冲出来，杀掉了这两位元帅，把他们的尸体丢入了西涧。哎呀，这两位呢，确实也可惜了哈。虽然他们真心投降诸葛亮，诸葛亮呢是不会杀他们的，但他们却不在诸葛亮的保护范围内呀、啊。所以呢，做什么决定都得考虑好自己的能力才行啊。言归正传，话说孟获干掉了这两个叛徒，接着呢，他就准备亲自去夹山峪找马岱交战了。不过到了夹山峪呢，他却没有见到马岱的踪影。原来呀，马岱在前一天的晚上已经将孟获的粮草全部搬到河北去了，自己呢也撤军了。哎呀，晚了一步，粮草都被弄走了。孟获是很郁闷，不过也没事儿哈，毕竟昨天孟获在诸葛亮那儿已经查探到蜀军虚实了。所以呢，孟获又想出了新的计策，他派自己的弟弟孟优带上百来个小兵。拿上金珠宝贝、象牙犀角之类的珍宝哈，渡过卤水又去找诸葛亮了。他们这是啥意思呢？哼，孟获不是说了吗？他也是懂兵法的，要不是手下有叛徒，他怎么会落入诸葛亮的手中嘛？所以这会儿派出弟弟就是孟获的计策了。话说孟优渡河来到河北，刚刚过河呢，前面就鼓角齐鸣，跳出来一彪军马，为首大将就是马岱。孟优吓了一跳哈。赶紧报告，说自己是来给诸葛丞相送宝贝的。啊，这样啊，麻袋呢就让孟优等在外头，派人去报告诸葛亮了。当时诸葛亮正跟众人在商议开会呢，突然得到孟优进贡宝贝的消息。诸葛亮回头问马谡：“你知道他们的来意吗？”要说马谡呢，确实聪明哈，而且呢他还很会搞情调。他没有直接回答，而是说要写在纸上给丞相看。果然呢。马谡写在纸上，递给诸葛亮。诸葛亮一看，非常高兴，马谡跟自己见解一致啊！你说他俩多妖怪哈！这么多人一起开会呢，你俩就在人前传小纸条，太不厚道了吧？啊，不过呢，兵法虚虚实实，确实也应该防备泄露。所以呢，旁边众人也不敢啰嗦哈。不过马谡这一手，是不是跟诸葛亮的行事风格很像啊？当年诸葛亮不就是在鲁肃面前跟周瑜一起写字的吗？所以啊，诸葛亮喜欢马谡也是可以理解的哈。接着呢，诸葛亮又分别叫来了赵云、魏延、王平、马忠和关索，秘密吩咐了一些事情。这些人呢就领命而去了。接着诸葛亮才令人把孟优叫进来。孟优进来说了啊，自己兄长感恩丞相活命之恩，无可奉献，所以才让我拿这些金珠宝贝送给丞相。就当赏君之资吧，后续还会准备其他进贡天子的礼物的。诸葛亮呢，点点头，问孟优啊：“你兄长如今在哪里呢？”孟优说：“兄长感念丞相天恩，这会儿去银坑山中收拾宝物去了，过会儿就会来。”诸葛亮呢，又点点头，问孟优啊：“你带了多少人来呢？”孟优说：“呀，不敢多带，只是随行百来人，都是来搬运的。”啊，诸葛亮呢？这就让搬运工们都进来看看。结果进来的都是青眼黑面、黄发紫须、耳戴金环、蓬头散发、光着脚丫、人高马大的那些人。诸葛亮呢，暗自点头哈。接着就让这些人坐下喝酒，还让蜀将给他们劝酒，非常殷勤的招待。嘿，这到底是咋回事啊？孟获和孟优到底在搞什么鬼呢？诸葛亮招待他们又吃又喝，这又是什么对策呢？所谓啊，斗智斗勇，大概就是这样了。精彩故事啊，下一回咱们接着聊。